0: گوشدار. محتوای این شماره از پادکست حاوی مواردی است که برای کودکان، نوجوانان و افراد آسیپذیر مناسب نیست. با توجه به موضوع، اگر در گروه های یاد شده هستید، از گوش دادن به این شماره خودداری کنید. در سال 1334 برای اولین بار کشت خشخاش در ایران ممنوع شد. ممنوعیتی که ظاهراً برای اهداف خیر برقرار شد. اما دلایل دیگری در تصویب این قانون نقش بازی کردند. سلام من معاد تبری هستم به نهمین شماره از هیستوری پنل خوش اومدید. طور که در ابتدای این شماره رو عنوان شد این شماره از پادکست محتوایی داره که شاید برای برخی از افراد مناسب نباشه اگر بچه ها در کنارتون هستن حتما از هدفون استفاده بکنید همچنین اگر احساس میکنه چ از روی خود شما هم تاثیر منفی بذاره لطفا به این شماره گوش ندید این هشدار رو باید حسب وظیفه خدمتون اعلام می بدون اتلاف وقت هم میریم سر اصل داستان تریاک حقیقتاً داستان طولانی و جالبی در دنیا داره. وقتی به تاریخچه محصول نگاه می‌کنیم، با هایی مواجه میشیم که به ما این نوید رو میده که موضوعات مرتبط با اون بسیار پیچیدهتر از اون چیزیه که به نظر میاد. البته ما خیال نداریم جریان هایی که در دنیا به تریاک مربوط هستند رو مطرح کنیم و فقط به مطالبی می پردازیم که به ایران مربوط میشه. اما باید این نکته را هم متذکر بشیم که مطالعه در مورد تریاک شامل محتوایی وسیعتر و شاید مهمتر از اون چیزی هست که ما در این شماره مطرح می طور که میدونیم، تریاک از گیاه خشخاش یا کوکنار که کوکنار هم گفته میشه به دست میاد. اجازه بدید کمی در مورد تاریخچه این گیاه صحبت کنیم. در مورد ماهیت این گیاه زیبا افسانه های زیادی در ملل مختلف از جمله یونان مطرح شده. اجازه بدید نمونه هایی از این افسانه ها رو بشنویم. در افسانه ای ذکر شده که پیرزنی که بسیار مریض احوال بود و اوضاع جسمی خوبی نداشت پیش افلاتون میره و از اون درمان دردش رو طلب میکنه افلاتون یه نگاهی به این پیرزن میکنه و میگه هیچ علاجی برای دردهای تو وجود نداره پیرزن هم خیلی سرشکسته و ناراحت از اتاق خارج میشه اطرافیان و دیگرانی که در اتاق حضور داشتن وقتی این صحنه و ناراحتی پیرزن رو میبینن به افلاتون میکنن و میگن آیا واقعا درمانی برای این پیرزن وجود نداشت؟ حالا اگر هم درمانی وجود نداشت کاش اینطوری بهش نمیگفتی که ناراحت بشه افلاتون در جواب میگه که راه درمان برای این پیرزن وجود داشت اما چون به مرگ یک فردی ختم میشه نگفتم ازش توضیح میخوان که این چه درمانیه که باعث مرگ دیگری میشه افلاتون توضیح میده که راه درمان این پیرزن اینه که باید با یک پسر جوانی هم بستر بشه و فقط یک شب رو با اون سپری کنه اما فردای اون روز پسر جوان می میره از غذا پیرزن پشت در به صحبت‌های افراد داخل اتاق گوش داده بود به همین خاطر دست به کار میشه و در اضای پول هنگوف جوانی رو راضی میکنه که با او هم بستر بشه طبق صحبت افلاتون پسر فردای این اتفاق از دنیا میره و پیرزن اون جوان رو دفن میکنه. خبر این اتفاق به گوش افلاتون میرسه و او هم پرسان پرسان محل دفن پسر رو پیدا میکنه بعد از رسیدن به اون محل یه نشانه اونجا میذاره که بتونه به راحتی این محل رو بعدا پیدا کنه چند روزی بعد به اون محل میاد و گیاهی رو میبینه که روی قبر این پسر رشد کرده این گیاه همون خشخاش بود میگن صبر میکنه تا گیاه به بذر بشینه و بذر اون رو جمع میکنه و برای درمانهای بعدی گیاه رو خودش پرورش میده. از این دست ها زیاد نقل شده و اکثرا هم از جهاتی شبیه به هم هستند. این یکیش بود. حالا یکی دیگه رو هم مطرح میکنیم که متوجه موضوع بشید که وقتی صحبت میکنیم از اینکه شباهت دارند به هم دقیقا منظورمون چی هست. گفتن که پسر جوونی که کنار رودخونهی مشغول سیادی بود نگاهش به قصر حکومتی میفته و چهره شاهزاده خانومی که لب پنجره ایستاده بود رو میبینه و میره تو فاز عشق در یک نگاه و به دام اون دختر میفته. کلی سختی و مشقت میکشه و بالاخره با اون شاهزاده خانم ارتباط میگیره و آشنا میشه و رفتی و آمدی و بالاخره روابط بالا میگیره و همبستر شدنی و به حال باقی ماجرا چون بیمه این میرفت که پدر اون شاهزاده خانوم متوجه موضوع بشه و قصد جان پسر رو بکنه دوستان و نزدیکان به این نتیجه رسن که باید بین این دو نفر فاصله ایجاد بشه پسر رو به زادگاهش میفرستن و مجبور میشه با دختر دیگه ازدواج کنه ولی با این حال پسر قلبا شاهزاده خانوم رو دوست داشت و نتونسته بود اون رو فراموش کنه البته به دست گلی هم که به آب داده بود فکر میکرد چند ماه بعد پسر خوابی میبینه که در اون شاهزاده خانوم باردار شده و به این خاطر به حکم پدر او رو زنده زنده می‌سوزونن. توی همون خواب به اون پسر الهام میشه که روی خرابه های قصر شاهزاده خانوم که در واقع قبر او هم بود سنگ کوچک و زیبایی وجود داره که حکم قلب درد کشیده اون شاهزاده خانومه. و اگر پسر اون سنگ رو به دست بیاره همیشه شاهزاده خانوم رو در خواب میبینه پسر فردای اون روز به سمت شهر شاهزاده خانوم حرکت میکنه و متوجه میشه خوابی که دیده بوده حقیقت داشته به سمت خرابه قصر شاهزاده خانوم میره و اون سنگ رو پیدا میکنه مدت ها به خاطر وجود اون سنگ خواب شاهزاده خانوم رو میدید تا اینکه روزی زن اون پسر که مشغول مرتب کردن خونه بود، اون سنگ رو پیدا میکنه و چون نمی که چیه، سنگ رو پرت میکنه توی حیات. سنگ هم کاملا خورد میشه و هر ذره اون سنگ گیاهی با ساقهای بلند و گل های زیبا که همون گیاه خشخاش بوده رو به وجود میاره. همون شب شهزاده خانم به خواب پسر میاد و داستان سنگ و روشت کردن گیاه رو به پسر میگه. و ازش میخواد که چون دیگه نمیتونم. به خوابت بیام، شیره این گیاه رو بگیر و روی شعله قرار بده و دودش رو استنشاق کن تا دردها و قصه رو فراموش کنی. در واقع بند خدا رو معتاد میکنه دیگه. خب، فکر می‌کنم متوجه شباهت ها شدید. بیشتر اونها حول موضوعاتی از قبیل عشق جوانی و از بین بردن درد و رنج و این چیزا میچخ بگذاریم. تا اینجا متوجه شدیم که خاصیت داروی این ماده برای بیشتر افراد شناخته شده بود. اما خواستگاه این گیاه کدوم منطقه جغرافیایی هست اسناد موجود این رو میگه که دوازده قرم پیش از میلاد مسیح این ماده و کاربرد اون در منطقه مجارستان فعلی کاملا شناخته شده بوده. همچنین اسناد دیگری با همین قدمت وجود تریاک در منطقه چین رو هم ثبت کرده. ولی چیزی که مشخصه اینه که تریاک از چین به هند و از اونجا وارد ایران شده. برخی ورود تریاک به ایران رو سوقات لشکرکشی نادر به هند میدونن که خب خیلی صحیح نیست. داستانهای دیگری هم از ورود تریاک به ایران وجود داره. مثلا گفته شده که چون در مصر هم این گیاه کشت می شده تجار عرب اون رو به چپ جزیره عربستان آوردند و بعد از فتح ایران از طریق اعراب وارد ایران شده. داستان های مستندی هم در این زمینه موجوده. در متونی آورده شده که چون اعراب توی بیابونها تردد می و بسیار براشون پیش می که انرژی و بنیه کم می شده و برای تجدید قواه خودشون و شطورشون و اون پیواناتی که در واقع همراهشون بوده از مواد مخدر استفاده میکردن. حتی گفته شده که علت توانایی جنگجویان عرب در حمله به ایران و برتری سپاه عرب بر سپاه ایران هم به واسطه استفاده از این مواد مخدر بوده. اما در تمام این متون رسما به تریاک اشاره نشده. امکان داره یک ماده مخدر دیگه هم بوده باشه. داستانهایی هم وجود داره که موضوع رو بر به قبل از حمله عرب که در اون موارد ورود تریاک توسط سپاهیان اسکندر مقدونی به ایران مد نظره. به هر حال محصول تریاک در ایران وجود داشت و بیشتر به عنوان ماده‌ای برای کسب انرژی یا برای درمان دردها استفاده میشد. طوری که در روایات گفته شده کشت خشخاش در دو منطقه در ایران وجود داشته یکی در منطقه ماهان کرمان که مقبره شاه نعمت الله ولی در اونجاست و دوم لنجان اصفهان که خب منطقه بسیار خوش آب و هوا محسوب میشه از زمان صفویان به بعد بود که مصرف تریک و مشتقات اون جنبه عمومی تری پیدا میکنه چیزی که در اون دوران مرسوم بود، مصرف به دو صورت بود. اول شربت کوکنار و دوم خوردن تریاک. خوردن تریاک که معلومه چطوری بود. معمولا در مقدار بسیار کوچیک برش می زدن، همون چیزی که ما به عنوان حب می و قورت می دادن. اما شربت کوکنار که عمومیت بیشتری هم داشت به چه شکل بود؟ قبلتر هم از واجه کوکنار استفاده کردیم احتمالا گیاه خشخاش رو دیده باشید به اون قوزه یا اون گرز بالای گیاه کوکنار میگن خب حالا شربت کوکنار چطور درست میشه؟ دو روش برای تهیه وجود داشت در روش اول که ویژه درباریان بود و طبعا گرونتر هم بود شکوفه های میوه های مختلف مثل سیب و هولو رو جمع میکردند. پوست خشخاش رو به اون اضافه میکردند و این مخلوط رو چند ساعتی توی آب می و شربت کوکنار برای مصرف آماده می شد. روش دوم ارزان بود. این روش برای تهیه شربت کوکنار در کوکنارخانه ها و در واقع برای مصرف بدنه جامعه استفاده می شد. توی این روش از جوشانده گیاه شقایق کوهی و حب تریاک استفاده میکردند. توی هر دو روش با توجه به زائقه مخاطب و اینکه برای درباریان داره تهیه میشه یا برای کوکنارخانه ها از ادویه های مختلفی مثل جوز هندی، هل، دارچین یا زعفران هم استفاده می‌کردند خیلی مشخص نیست که کوکنار ها دقیقا از چه زمانی به وجود اومدن. اما خوردن تریاک و شربت کوکنار از زمان شاه تحماس به اول بسیار رواج داشت. در اوایل دوره صفوی یعنی در زمان همین شاه تحماس به اول در فرمانی بنگ خانه ها، شراب خانه ها، بوز خانه ها، بوز همون شراب غیر انگوری بیشتر به شراب برنج در واقع گفته میشه، معجون خانه ها، قوال ها همون جاهایی که اشعار و حکایات رو با آواز می خونن، قمار ها کبوتربازی و بیت و خانه ها که همون فاهش خانه ها یا به تبیر امروزی خانه های افاف بود، همگی بسته شدند و در واقع برای بستنشون اونها رو حرام اعلام کردند. جالبه که بنگ و کلن ترکیبات شادونه حرام بود، اما خبری از حرام دونستن تریاک یا کوکنار نبود. حالا خود شاه تحماس اعتقادش بر این بود که خوردن تریاک معادل با مصرف شرابه و میگفت حرامه. دو نفر از فرزندان خودش یعنی سلیمان میرزا و اسماعیل میرزا به شدت به این ماده معتاد بودند. شاه تحماس سعی زیادی میکنه که پسرانش رو ترک بده اما موفق نشد. بعد از شاه طهماسب اسماعیل میرزا با عنوان شاه اسماعیل دوم به شاهی رسید. اما اخه چه شاهی یک شاه معتاد که بسیار هم در مصرف تریاک افراد میکرد. گفته شده که مصرف اون روزی و 45 نخود یعنی حدود 9 گرم تریاک خالص بود. این رویه رو ادامه میده تا اینکه به روایتی با مصرف تریاک یا مواد مخدر ترکیبی اووردوز میکنه و فوت میکنه. روایت های دیگه هم در مورد مرگ اون وجود داره که خیلی هم بیرانیست یک سال و حال یک سالونینی ایشون سلطنت میکنه. حالا یه مقدار بیام جلو و برسیم به سلطنت شعباس اول. در زمان سلطنت شعباس اول، دیگه کوکنارخونه ها در کنار قهوه خانه ها جزئی از فرهنگ جامعه شده بود. علت رواج شربت کوکنار و البته تریاک این بود که تصور میشد باعث ایجاد شجاعت و جنگاوری میشه. ولی بعد از مدتی شعباس با فرمانی کوکنار خانه ها رو تعطیل کرد و مصرف کوکنار و تریاک منع شد این اولین باری بود که منع تریاک در ایران به وجود اومد این منع به صورت مرحله ای اتفاق افتاد در مرحله اول درباریان و سربازان از مصرف تریاک و شربت کوکنار منع شدند شا عباس متوجه شده بود که سربازانی که از این ماده استفاده می وظایفشونو به خوبی نمیتونن انجام بدن به همین خاطر توی مرحله اول گفته بود که یا باید ترک بکنن و به کار خودشون ادامه بدن یا اینکه مرخص بشن و دستموز سالهای قبل رو هم پس بدن در نتیجه همین حکم بود که بخش بزرگی از درباریان تریاک رو ترک کردن اما مرحله دوم توی این مرحله تریاک و شربت کوکنار برای مردم عادی هم ممنوع شد. به همین خاطر اعلام شد که بجز بسته شدن کوکنار ها اگر مردم عادی هم در حال مصرف یا خرید و فروش این ماده باشن ادام میشن. جالبی این احکام در هر دو مرحله این بود که برای کسانی که موتاد بودن و ترک کردن براشون سخت بود اجازه داده شد. که به جای تریاک از شراب استفاده کنند. البته با این شرط که باعث مستی و از خود بی شدن کامل نشه. اما در حد کمی سرخوشی به رامانه بود. اتفاقی که با بستن کوشنارخانه ها افتاد، این بود که درآمد شهرها و ولایات مقداری کم شد. چون از این محل ها مالیات خوبی یخص می شد که با بسته شدنشون این درآمد از بین رفت. بعد از شعباس اول، آرام آرام روال به حالت قبل برگشت. کوکنارخانه ها باز شد درآمد مالیاتی از اونها مجددا برقرار شد و مردم هم دوباره به مصرف تریاک و شربت کوکنار رو آوردند. و باید در مورد مواد مخدر در ایران مطرح کنم ماده اصلی مخدر در اون دوران فقط تریاک بود اما به این معنی نیست که مواد مخدر دیگه ای نبود حشیش که از شاهدونه گرفته گرفته میشد هم وجود داشت البته حشیش در فارسی بنگ یا چرس هم گفته میشه از طرفی ناز هم وجود داشت که اثرش مثل اینها نبود ناس که تولید اون ریشه در منطقه افغانستان کنونی داره از سربرک های و مخلوط کردن و کوبیدن اون با مقدار کمی آهک به دست می اومد که خب نسبت به تریاک و چرس مخدر ارزونتر و البته کم اثرتری بود به قول گفتنی گیرایش خیلی پایین از اینها بود تازه ترکیبات مختلفی از این مواد هم وجود داشت که در بین اخشار مختلف استفاده می شود. مثلا همین جناب شاه اسماعیل دوم که گفتیم در روایاتی نقش شده که بر اثر افراد در مواد مخدر فوت شده بجوز خود تریاک از مواد ترکیبی هم استفاده میکرد و اصلا در روایتی علت فوت ایشون همون مواد ترکیبی بوده. نام او ماده هم فلونیا بود که فلونیا هم تلفظ میشد. این ماده ترکیبی از تریاک تازه و دانه های شاهدونه کوبیده شده بود. بعدن نسبت ترکیب ها و حتی نوع ترکیب عوض شد مثلا دیگه به جای شاهدونه کوبیده شده از خود برگ های گیاه یا همون گله های گیاه استفاده می شد. و طبعا با ترکیب کردن این مواد با هر نسبتی و هر شکلی نام جدیدی هم روی اون می زاشتن. تا اینجا به چیزی که اشاره کردیم در مورد خوردن تریاک و مشتقات اون بود اما کشیدن تریاک از چه زمانی باب شد باز هم دقیقا مشخص نیست که از چه زمانی کشیدن تریاک در ایران رواج پیدا کرده. اما مطمئن هستیم که این عادت از طریق هند وارد ایران شده. بین ایران و هند از دیرباز روابطی وجود داشت. تجار و مسافرت‌های اجباری یا اعتقادی و همینطور مسافرت‌های زیارتی عامل اصلی ارتباط فرهنگی این دو سرزمین و یا دقیقتر اگر بگیم این دو تمدن بوده. در همین روابط هم بود که کشیدن تریاک وارد ایران شد. یکی از جاهایی که جزء اولین محلهایی بود که در اونجا کشیدن تریاک رواج پیدا کرد شهر ماهان در استان کرمان بود. داستان برمیگرده به شاهنشاهی ولی. در مورد شاهنشاهی ولی خوب چیز زیادی من الان نمیگم چون بعدن حالا امسال که نه ولی سال آینده پادکست در موردشون خواهیم داشت. اما همون چیزی رو که شما هم احتمالاً می دونید رو یادآوری می و اون هم اینه که ایشون صوفی بسیار مهمی بود و موریدان بسیار زیادی رو هم چه در اون زمان و حتی امروز داره شانمتاله ولی حدوداً 72 سال قبل از تأسیس صفویان حدود سال 808 هجری شمسی در شهر ماهان فوت می کنه و خب در همون جا هم دفن میشه از همون ابتدا هم مزارشون پذیرای زوار بود هم مریدان ایشون می اومدن و هم کسانی که به تفکرات او ارادت داشتند برای زیارت به این شهر وارد می شدن. یک سری هم از ارادت بسیار زیاد توی همون شهر ساکن می و سالها در اونجا زندگی کردند. از جمله گروههایی که برای زیارت به این شهر اومدن دسته از مرتازهای هندی بودند. این هندی ها که به کشیدن تریاک عادت داشتند تریاک رو داخل ایران تهیه میکردند و با ادوات مخصوصی که مشابه همین ادوات امروزی هست می میکشیدند. رفته رفته هم به خاطر مصرف بالای خودشون در اطراف شهر شروع به کشت خشخاش و تولید تریاک کردند. در واقع قطب اصلی تولید تریاک از گذشته همین شهر بود. که توسط هندیها توسعه پیدا کرد و این محصول بعداً به مناطق خوش آب و هوای نزدیک پایتخت‌های شاهان صفوی هم رفت. البته به تبریز نرفت. ابتداعا در اطراف قزوین کش شد که بسیار کم بود، اما بعداً در لنجان اسفهان بسیار کش شد و این شهر هم قطب دیگری تولید تریاک در ایران اون زمان لقب گرفت. بعدها در زمان قاجار اتفاقات دیگی هم افتاد که گروه ای از مرتاس های هندی توسط انگلیس ها وارد ایران شدند و در منطقه خراسان با معرکه گیری و نزدیک شدن به متنفذین شهر عادت کشیدن تریاک رو گسترش دادن با همگیر شدن رویه کشیدن تریاک در کنار خوردن اون مواد دیگی هم ساخته شد مثلا همون فلونیا که در موردش صحبت کردیم با نسبت‌های جدیدی با چرس ترکیب شد و محصول جدید رو به جای خوردن می‌کشیدند اسم این محصول هم تغییر کرد به روح الاجنه مصرف تریاک در داخل کشور هم برای درمان و کم کردن درد بود و هم برای تفریح و سرخوش شدن. عادتها و تجهیزهای پزشکی کاملا اشتباه هم وجود داشت. حتی کار به جای رسیده بود که برای خوابوندن کودک و حتی نوزاد هم از تریاک استفاده میشد. اما با گذر زمان و تغییر زندگی و گسترش تجارت در ایران نگرش به تریاک هم تغییر کرد. کم کم در زمان قاجار بحث تجارت و در اصل صادرات تریاک هم مطرح شد تا اینجا ما کلا یک سری مقدمات گفتیم که برسیم به همین جایی که الان میخواییم در موردش صحبت کنیم گفته بودیم که کشت تریاک در هندوستان رواج داشت اما از طرفی هم میدونیم که هندوستان مستعمره انگلستان بود ما هر چیزی که از اینجا به بعد میخواییم بگیم هول محور تجارت میگرده اجازه بدید یه سری از موارد رو سریع توضیح بدن تا بعد برسیم به کشور خودمون میدونیم که در شبه جزیره هند ماهیتی به نام کمپانی هند شرقی وجود داشت اینکه این شرکت چطور به وجود اومد و چه نقشی ایفا میکرد رو رها میکنیم اما باید خاطرنشان بکنیم که ما داریم در مورد کمپانی هند شرقی بریتانیا صحبت میکنیم و با کمپانی های هند شرقی هلند و پرتغال و فرانسه و تجمیع و تفریق اونها کاری نداریم کمپانی هند شرقی در سال 1152 شمسی یعنی 9 سال قبل از ظهور سلسله قاجار و تاجگذاری آقا محمد خان انحصار تجارت کشت و تولید تریاک در هندوستان رو تصاحب میکنه. با این کار سعی میکردن که از هر طریقی که شده این محصول گرانقیمت رو به نقاط مختلف دنیا صادر کنن. حتی به داخل خاک انگلستان هم بردن. این داستان رو اینجا داشته باشید یه لحظه از چین هم بگیم. تو کشور چین یا خشخاش که گفته بودیم خواستگاه این گیاه در اونجا بود بیشتر جنبه تزینی داشت. تا اینکه تگ های زیادی که بین چینیها و اروپاییان شامل پرتغالیها و هلندیها در زمینه تجارت توتون و تنباکو و قداقنگ کردن این محصول در چین اتفاق افتاد، مردم چین از کشیدن توتون و تنباکو به کشیدن شیره گیاه خشخاش یا همون تریاک رو آوردن. حالا کمپانی هند شرقی داشت با چینیها تجارت میکرد و از چین چای تحویل میگرفت و در نقاط مختلف دنیا می‌فروخت. هم در داخل خاک انگلستان هم در داخل مستعمراتش و حتی در کشور ما از طرفی در مقابل چیز زیادی برای فروختن به چینیها نداشت و مجبور بود نقره به اونها تحویل بده چون ذخیره نقره دولت بریتانیا داشت کم می شد دولت بریتانیا اومد تحویل نقره به چین رو ممنوع کرد کمپانی هند شرقی هم که انحصار تجارت تریاک را به عهده داشت به جای نقره تریاک به چینیا تحویل میداد. که مردم و اون کشور هم ازش استقبال کردن خداسه تریاک در چین با اون وسعت و جمعیت فراگیر شد و میدونیم که در نگاه تجاری جمعیت یعنی مصرف کننده و در نهایت یعنی بازار کمتر از هفتاد سال طول کشید که دولت چین به علت فراگیری مصرف تریاک و اثرات بد اجتماعی اون تجارت تریاک در کشورش رو قدغن کرد در نتیجه انگلستان به این علت که تجارتش با چین دچار عدم توازن شد از قدرت نظامی استفاده کرد و به این صورت در سال 1219 شمسی اولین جنگ تریاک به مدت دو سال به وقوع برسته در آخر چین تسلیم شد و امتیازات زیادی رو به انگلستان واگذار کرد از جمله تجارت تریاک، جزیره هنگ کنگ و چیزهای دیگه با این اقدام دولت های آمریکا، روسیه و فرانسه و بقیه اروپایی ها هم خواستار همچین اجازه هایی برای تجارت از دولت چین شدند. حالا برگردیم به ایران آروم آروم تجار ایرانی هم متوجه تجارت تریاک شده بودند و سعی در صادرات این محصول داشتند در این بین دولت ایران در زمان ناصرالدین شاه و روی کار بودن امیرکبیر متوجه این تجارت شد و سعی کرد با گسترش کشت خشخاش و تولید تریاک و صادرات اون زمینه افزایش درآمد دولت رو فراهم کنه داستان از این قرار بود که بیشتر کشت محصولات در ایران به علت آب و هوای گرم و خشک دین بود. سیستم آبیاری هم مثل امروز مکانیزه نبود. بنابراین در بیشتر مناطق ایران در واقع در منطقه فلات مرکزی ایران همیشه ما مشکل آب داشتیم. اما بذر های خشخاش در پاییز حدودن اواسط آبان تا اواخر آذر کاشته میشه. برداشت محصول هم در اواخر اردیبهشت و اوایل خرداد صورت میگیره. بنابراین برای مناطقی که مخصوصا در تابستان باران کمی دارند، این محصول بسیار مناسب بود. حالا بگذاریم فارغ از اون مناسب بودن زمانی کشت، محصول بسیار بسرفه ای هم تولید میشد. در نتیجه با این مطالعات و مشفرت هایی که امیرکبیر دریافت میکنه، در سال 1230 یعنی آخرین سال کاریش سطح وسیع از زمین های کشاورزی در اطراف تهران رو زیر کشت خشخاش میبره عمر امیل کبیر به دنیا نبود که حاصل ابتکارش رو ببینه اما کشت خشخاش کاملا در ایران رونق گرفت این اتفاق و توجه تجار کشاورزان و حتی تقلای دولت برای تولید و صادرات تریاک باعث میشه روند تولید این محصول در ایران جهش بزرگی بکنه به طبع اون وقتی تولید بالا میره مصرف در داخل هم بالا میره به موازات این اتفاق در ایران بین چین و انگلستان و البته فرانسه بر سر تجارت تریاک تنشهای زیادی ایجاد میشه تا اینکه از سال 1235 تا 1239 شمسی به مدت چهار سال جنگ دوم تریاک اتفاق میفته و این جنگ هم به نفع اروپاییان تموم میشه این اتفاق و باز شدن فضا برای تجار تریاک در چین برای تجار ایرانی هم بسیار مقتنم بود تجار ایرانی در چین البته بیشتر شهرهای هونکون و شانگهای و هم در خود انگلستان اومن در شهر لندن دفتر تحسیز کرده بودن و به صادرات تریاک ایرانی مشغول بودن به دفاتر اونها هم دفتر تریاکی میگفتن یعنی مثلا میگفتن فلانی رفته چین تریاکی باز کرده عادت تجارت تریاک ایران با چین زودتر شکل میگیره ولی تجارت با لندن با کمی تاخیر و به آرامی هم انجام میشه تریاک ایران از داخل کشور به بندر ترابوزان ترکیه فعلی در کنار دریای سیاه میرفت و از اونجا برای لندن بارگیری می شد این تریاک اصلا کیفیت خوبی نداشت و در خاک انگلستان هم به نام تریاک ترابوزانی شناخته می شد حالا در اینکه چرا کیفیت پایین بود روایت های مختلفی هست. برخی میگن برای اینکه که تجار ایرانی سود بیشتری ببرن تریاک رو با ناخالصی مخلوط میکردن. برخی هم میگن که نه چون کمپانی هند شرقی تنها تاجر تریاک در انگلستان بود ایرانی ها بازار اونها رو در داخل خاک خودشون خراب کنن. که البته این روایت به واقعیت نزدیکتر به نظر میاد. چون در چین که مصرف بسیار زیاد بود و رقابت کمتر تجار فرانسوی، آمریکایی، هلندی و پرتغالی هم در اون بازار بودند، حضور کالای ایرانی هم که نسبت به دیگران سهم کمتری دوی بازار رو داشت تنیزان نبود نکته دیگه که روایت دوم رو صحیح تر جلوه میده اینه که مسیر صادرات به جای جنوب از شمال غربی بود میدونیم که کمپانی هند شرقی در اقیانوس هند حضور داشت و اگر کشتی میخواست از اون مسیر وارد خاک انگلستان بشه شاید بیشتر توجه رو به خودش جلب میکرد. خلاصه اینکه تولید محصول برای تجار ایرانی بسیار پرسود بود و هم در تولید و هم در دریافت گمرکات باعث شد که درآمد دولت هم زیاد بشه. این افزایش تولید به حدی زیاد شد که سطح زیر کشت گندم، جو و حتی علوفه برای دام به شدت کاهش پیدا کرد و موجب یک قحطی بزرگ در سال 1249 در ایران شد این که افزایش تولید افزایش مصرف رو هم به دنبال داره اما برای اینکه ببینیم چطور تیف های مختلف جامعه درگیر این پدیده مشکل ساز شدن اجازه بدید مثالی بزنم داستان بر می‌گرده به ایلات و اشایر و در اینجا مثالمون مربوط به ایل بختیاری میشه برخی از تران ایل بختیاری که در زمان قاجار با دولت و سلطنت زاویه داشتن توسط حکومت دستگیر و زندانی میشن کسانی مثل حسین قولی خان ایلخانی، اسفندیار خان سردار اسد و حاجی علی خان و یه عده دیگه برخی از اینها به مرور آزاد میشن ولی یکی از اونها که اسفندیار خان باشه در حبس میمونه گفته شده که زندانبانان اسفندیارخان تریاکی بودن و توی محل کارشون تریاک میکشیدن همین امر هم سبب میشه که زندانی اون هم از دود تریاک در واقع به نوعی بهرمند بشه و در نتیجه آرام آرام او هم به تریاک معتاد شد. 8 سال محکومیت اسفندیار طول میکشه و در نهایت بعد از آزادی با بازگشت اون به محل زندگی اعتیادش هم وارد ایل و خانوادهش میشه. به همین سادگی کسانی هم که هیچ نزدیکی به تریاک نداشتن هم معتاد میشدن و در واقع اکثر جامعه تیه دو دهه درگیر اعتیاد به تریاک میشه حالا من برای اینکه یک مثال شاخص بزنم یه مقدار توی زمان جلو رفتم اما از این دست اتفاقات در جامعه زیاد رخ داده بود و به همین خاطر سبب شد که برای کمتر مصرف کردن تریاک مجلس به فکر قانونگذاری بیفته در روز 21 اسفند 1289 که در بعضی منابع گفته شده 23 اسفند 1289 قانونی با نام قانون تهدید تریاک تسویب میرسه در این قانون برای تریاک قیمت دولتی تعیین میشه و این قیمت معادل 300 دینار برای هر مسقال شیره تریاک بود. از طرفی مصرف کنندگان تریاک باید سوخته تریاک رو به معموران وزارت مالیه تحویل بدن و برای حق و زحمه این تحویل دادن دولت به تحویل دهنده به ازای هر مسقال سوخته تریاک سه شاهی پول پرداخت میکرد. حالا اگر کسی تحویل نمیداد دولت میتونه سوخته تریاک او رو زبط و امها کنه. از طرفی معموران باید فهرست افراد مصرف کننده شیره تریاک و مقدار مصرف اونها رو تهیه می و میتونستن از سوخته های تریاکی که دریافت می برای اونها دوباره شیره تهیه کنن و به افرادی که توی اون لیست وجود داشت دوباره بفروشن. این محصول جدید که از بازیافت به دست می اومد قیمتش معادل سه عباسی برای هر مسقال بود. مورد دیگه در این قانون این بود که از اول سال سوم تا آخر سال هفتم اجرای این قوانین به قیمت هر مسقال تریا که قبلا گفتیم 300 دینار بود هر سال 150 دینار اضافه میشه و از اول سال هشتم شیره به طور کامل ممنوع میشه و تریاک هم بجز در موارد دارویی با نسخه پزشک مجاز خواهد بود. تریاک صادراتی هم از مالیات معاف میشه. احتمالا توجه کردید که بیشتر از اینکه این قوانین بازدارنده باشه بیشتر برای دولت درآمدزا بود. وضع مصرف تریاک در ایران رو به بحرانی شدن میرفت و نه فقط توی ایران مخالفانی داشت بلکه در دنیا و مخصوصا چین این بحران جدی تر شده بود به همین خاطر یک سال بعد از تصویب این قانون در ایران یعنی دو بهمن 1290 شمسی در شهر لاهه اجلاسی برای تنظیم شرایط تولید و تجارت تریاک برگزار شد نظر دولت ایران هم در این مورد جالب بود و برای شرکت و امضای پیماننامه این اجلاس شرط گذاشت که باید در مورد اعمال محدودیت ها و احیانا کاهش صادرات دست ما کاملا باز باشه و خودمون تصمیم بگیریم که چطور رفتار بکنیم. دقیقاً این شرط در جهت این بود که دولت ایران حق درآمد داشتن از این تجارت رو برای خودش قائل بود و اصلا بحث درگیری مردم با مضرات مصرف تریای خیلی برای دولت مهم نبود. شاهد این مدعا چیه؟ رفتار دولت اجازه بدید مثالی بزنم تا کمی موضوع رو توضیح داده باشه دولت از صادرات گمرکی دریافت نمی کرد اما خودش تولید کننده بود از فروش تریاک در داخل سود دریافت می کرد که قوانینش رو در قانون تهدید تریاک مطرح کردیم از بازیافت سوخته تریاک هم دولت میتونست درآمد داشته باشه همونطور که در قسمت اول هیستوری پنل در مورد قوانین گمروکی و رفتار معموران دولتی در دریافت گمرکات گفتیم در اینجا هم کنار این درآمدهای دولت مأموران دولت میتونستن از طرق مختلف که رایشترینش رشوه یا همون شیرینی باشه کسب درآمد کنند به همین خاطر اصلا برای تصویب کنندگان و اجرا کنندگان این قوانین آسیب اجتماعی و وضع مردم مطرح نبود. فقط بحث درآمد مطرح می شود. اصلا دولت دوست داشت مصرف تریاک در داخل ترویج بشه. مثال کمی خنددار بزنیم که بیشتر متوجه بشید. گفتیم که معموران اداره مالیه به موجب قانون تهدید تریاک فهرست افرادی رو که تریاک و شیره مصرف میکردن رو باید تهیه میکردن و به اونها تریاک رو با قیمت مصورت میفروختند. در واقع این افراد مشتری دولت بودن. حالا سال 1295 در شهر کرمانشاه معموران اداره مالیه متوجه شدن که دو نفر از افراد داخل لیست دیگه در شهر نیستن شروع کردن به پرسجو که اینا کجا رفتن بعد از کلی گشتن نتونستن اینا رو پیدا کنند. اومدن نامه زدن به ادارات مالیه کل کشور که آقا دو نفر تریاکی در کرمانشون مفقود شدن و احتمالا به شهر دیگه ای رفتن اینا رو پیدا کنید بعد از مدتی اداره مالیه رشت اعلام میکنه که دو نفر تریاکی جدید توی شهر رشت شناسایی شدن. اداره مالیه کرمانشاه به اداره مالیه رشت مشخصات این دو نفر رو میده و میگه که اگه اینها همونا هستن یه ترتیبی اتخاذ کنید که اونها توی لیست قرار بگیرن و تریاک رو به اونها بفروشید. در واقع یه طرف میخواست ترکم بکنه میگفتن اشکال نداره شما بنوی دولت دنبال درآمدش بود. بعد از روی کار اومدن حکومت پهلوی هم داستان به همون روال قبل بود. در دنیا هم همچنان وضع رو به تیرگی بیشتر بود. تا اینکه اجلاس بنورم لالی در سی بهمن 1303 در شهر ژنو برگزار شد. در این اجلاس هم که با همون اهداف اجلاس قبلی برگزار شد، کشورهای مختلف به دنبال کاهش تولید و مصرف تریاک در دنیا قوانین و پیمان هایی رو به امضا رسوندن که دولت ایران این بار هم با قید شرط پیمان رو امضا کرد. این بار شرط دولت این بود که باید کمک فنی و مالی برای جایگزینی کشت یک محصول دیگه به جای خشخاش رو از کشورهای عضو این پیمان اخص کنه که ضرر ناشی از تجارت نکردن خشخاش جبران بشه. بازم میبینید که در دولت این بار هم درآمد خودش بود نه آسیب های اجتماعی. برای اینکه دولت ایران بتونه این کمکهای مالی و فنی رو دریافت بکنه باید نشون میداد که قوانین گذشته‌ای که در کشور تصفیب شده منظور همون قانون تهدید تریاک در سال 1289 درست دارن اجرا میشن. و همین منظور در فروردین 1305 یک هیئت کارشناسی از ایران دیدن کرد. نتیجه این دیدار مثبت بود. حالا دولت به اونها چی نشون داده بماند اما اون هیئت رفتار دولت ایران در جهت محدود کردن تجارت و مصرف تریاک رو تایید کرد این روندها ادامه داشت تا دو سال بعد در 26 تیر 1307 قانونی در مجلس به تصویب رسید به نام انحصار دولتی تریاک طبق این قانون کلیه معاملات نگهداری انبارداری حمل و نقل و صادرات تریاک و شیره به هر شکلی ممنوع و در انحصار دولت بود همینطور برای کشت خشخاش باید هر سال سه ماه قبل از کشت برای دریافت مجوز اقدام میشد از طرفی برای صادرات تریاک باید از دولت مجوز صادرات اخس میشد همه کسانی که تریاک دارند باید تریاکشون رو به انبارهای وزارت مالیه تحویل بدن، و قبض دریافت کنند تریاکی که تحویل میدن توسط افراد خبره برای تشخیص خلوص اونها با توجه به میانگین قیمت تریاک در سه سال قبل قیمت گذاری میشود و تا وزن یکمن باید درجا پرداخت شود و بیشتر از اون حد اکثر ظرف دو ما باید با صاحب قبض تصفیه بشه دولت هم مکلفه که برای ترک تریاک خدمات درمانی پزشکی و دارو رو رایگان تا ده سال در اختیار معتادان قرار بده. حالا قانون ادامه داره و به طور مفصل به اون نمیپردازیم. البته توصیه می‌کنم که متن قانون رو حتی متن کامل قانون تهدید تریاک رو مطالعه کنید، چون یه نکات ظریف و جالبی رو توش میتونید دریافت بکنید. 20 روز بعد از تصویب این قانون یعنی در 16 مرداد 1307 قانون دیگری با عنوان قانون مجازات مرتکبین قاچاق تریاک در مجلس تصویب شد که در واقع برای ضمانت اجرای قانون انحصار دولتی تریاک بود. بازم اگر توجه کرده باشید این کار در مجموع به نفع دولت بود. ببینید برخی میگن که این قانون نشون دهنده اینه که دولت به مسئله اعتیاد در کشور توجه ای داره. و دنبال این بود که آسیب اجتماعی اون را کمتر کنه. من در این زمینه مقالات و حتی پایان نامه رو مطالعه کردم که به این نکته توجه ویژه داشت برای تیید این تفکر هم توی متون مختلف آمار بسیار بکر و جالبی رو ارائه میکن آماری شامل این موارد که تعداد متعدان زیاد شده یا تعداد خودکشی هایی که ناشی از مصرف تریاک بود بالا رفته بود از این قبیل. اما این مطالعه، هیچ توجهی به شرایط واقعی کشور در اون دوره و قوانینی که در ادامه تصویب شد و رفتارهایی که دولت انجام داد نداره. باید قبول کنیم که عده زیادی از روشنفکران در ایران روی این موضوع حساس بودند و پدیده اعتیاد رو امر ناپسند معرفی میکردن. اما حتی خیلی از این روشنفکران و حتی پزشکان و افراد تحصیل کرده هم نیتهای دیگه‌ای تو سرشون بود. مثل همون قضیه گربه که برای رضای خدا موش نمیگیره. اول در مورد وضعیت دولت در اون دوره صحبت کنیم. ببینید در اون روزگار دولت به دلایل مختلف دچار کسری بودجه بود. فقط اگر یک مورد از این مسائل رو بخوایم نام ببریم میشه به راه آهن سراسری اشاره کرد. البته این موارد رو ما به طور کامل در یه پادکستی جداگانه مورد بررسی قرار میدیم و اینجا قصد نداریم که خیلی توضیح بدیم. فقط این رو بدونید که دقیقا در سال 1305 لایحه تأسیس راه آهن سراسری ایران به تصویب نمایندگان مجلس شورای ملی رسیده. طبعا وقتی قرار کاری به این عظمت اتفاق بیفته باید در مورد اون بسیار فکر بشه. پس مطمئناً از سالهای قبل به راه آهن و حزینه های اون فکر شده بود. به شرطهایی که ایران توی اجلاس دوم جهانی در مورد تریاک گذاشته بود رو توجه بکنید. کمک مالی و فنی الی آخر. حتی گفتیم که هیئتی هم برای تایید و راستی آزمایی رفتار دولت به ایران سفر کرد. از طرفی هم خب ما شنیدیم که برای تأسیس راه آهن دولت با مالیات بر روی قند و شکر هزینه ها رو تأمین کرد. که خب این فقط در حد حرفه در عمل این مالیات تمام هزینه ها رو پوشش نمیداد. حالا به دلیل درگیری های داخلی و خارجی بسیاری که دولت داشت، دوچار کسری بودجه بود. به همین خاطر از طریق انحصاری کردن کل تجارت تریاک به دنبال افسایش درآمد بود. برسیم به اون افرادی که با دلسوزی در مورد وضعیت اسفناک تریاک در کشور صحبت می‌کردند. به موجب قانون انحصار دولتی تریاک، دولت مؤسسه ای به نام مؤسسه انحصار دولتی تریاک تأسیس کرده بود. و بودجه این مؤسسه از درآمد خودش به دست می اومد. پس باز هم داستان اون لفتولیس ها و رشوه ها و اینا در اینجا هست. اما توی یه بند دیگه ای از قانون گفته شده که به مدت ده سال باید خدمات رایگان شامل پزشک و دارو برای معتادان فراهم می شد. به همین خاطر مؤسسه ای در ایران تأسیس شد به نام مؤسسه ترک الکل و تریاک. این مؤسسه بودجه خودش رو با استفاده از همین ماده قانونی به دست می آورد بنابراین باید اوضای استفاده از تریاک در ایران اسفناک دیده بشه تا بودجه این مؤسسه و امثال این مؤسسه ها برقرار بشه در 22 دیماه ماه 1309 در شهر ژنو دوباره اجلاس دیگی برای مبارزه با مصرف و تولید تریاک برگزار شد. دولت ایران برای اینکه بتونه از مواهب شروط پیمان قبلی بهره بشه بدون هیچ پیش شرطی این پیمان رو امضا میکنه. به همین خاطر در محدود کردن مصرف و تولید تریاک حداقل در ظاهر اقداماتی رو انجام داد. از جمله این اقدامات این بود که در شهرها شایع شده بود که قرار شیرکش خونه ها رو جمع کنند این اتفاق هم البته افتاد در سال 1310 شهرداری تهران اقدام به احداث چند باب خانه در منطقه باقفردوس کرد که این خانه ها همگی به هم راه داشت به تمام شیرکش ها اختار داده بود که باید تعطیل کنند و معتادان و تمام کسانی که میخوان تریاک بکشن باید تو این محلهای جدید بساط بکنن خب ورود به این خانه ها هم که رایگان نبود شهرداری با این قانون برای خودش درآمد ایجاد کرده بود همینطور نظر دولت در محدود کردن مصرف تریاک رو هم تامین کرده بود البته در ظاهر با این اقدام شهرداری در روزنامه های مختلف افراد دلسوز اعتراض میکردن و مقاله و, و گزارش گزارش منتشر گ و حتی در محافل مختلف سخنرانی میکردند که این اقدام شهرداری باعث گسترش بزهکاری میشه. اگر امروزی ترش رو هم بخوایم مستقی این عبارت که اقدام شهرداری در جهت پاک کردن صورت مسئله است اما این اتفاق افتاد و اون خانه ها آرام آرام رونق گرفت و البته انواع آسیب های اجتماعی مثل زنا و لوات و قمار و حتی جنایت هم تو اون خونه ها اتفاق افتاد با اینکه محدود کردن آرام آرام و البته شاید ظاهری تریاک در ایران مخالفانی هم داشت اما دولت کار خودش رو پیش میبرد. تا اینکه در 14 تیر 1311 مفاد پیمان سال 1309 ژنو رو که دولت رفت بود امضا کرده بود رو تصویب کردن تصویب این قانون مخالفان جدی داشت که مدعی بودن این قانون به صنعت و تجارت داخلی ایران ضربه میزنه. مخالفان میگفتند که نباید این قانون تصویب بشه و خارجی ها برای ما تنگ تکلیف کنن. اگر بحث تجارت و صادرات به چین مطرح هست که خب مصرف که کشور چین در سال حدود هزار تونه در حالی که میزان صادرات سالانه ایران به چین 430 تن بیشتر نیست و این میزان نقشی توی بدبختی مردم چین نداره که ما بخوایم درگیر معاهدات بین المللی بشیم یا بخوایم تجارت خودمون رو فدا بکنیم. اگر قرار کسی از تولید و صادراتش کم کنه اون دولت انگلیسه سطح زیر کشت خشخاش حدوداً هزار هکتار بود که موجب تولید 700 تن محصول میشد چون مصرف تریاک روز به روز در داخل بیشتر میشد کاهش صادرات خیلی روی درآمد دولت از محل فروش و صدور مجوز کش تریاک تأثیری نداشت آروم آروم زمزمه منع کشت و تولید خشخاش در ایران هم شنیده میشد از سال 1320 این صحبت ها بسیار جدی شد اما باز هم نتیجه دربر نداشت. در سال 1328 سازمان ملل اجلاسی تشکیل داد که طبق اون اجازه کشت خشخاش و تولید تریاک میان کشورهای مختلف تقسیم میشد و از این میان سهم ایران 25 درصد بود. روند کاهش کشت خشخاش در ایران همگیر شد. تا اینکه در سال 1334 کشت خشخاش و استعمال تریاک به کلی ممنوع شد آیا این اقدام به واسطه کنترل آسیب‌های اجتماعی بود شاید ولی خب اجازه بدید که مسائل مالی اون رو هم بررسی کنیم با امضای پیمان‌های بین‌المللی توسط ایران دولت از کمک‌های المللی چه مالی و چه فنی بهره‌مند می‌شد نکته دوم این که در عرصه بین‌المللی به علت همراهی با جامعه جهانی دولت میتونست جست بهتری هم به خودش بگیره از طرفی دولت برای انبارداری و تازیه تریاک در حال هزینه کردن بود. در حالی که قیمت جهانی تریاک نسبت به سالهای قبل کمی افت کرده بود. اما یا این همه ماجرا بود. مسلما نه. دولت از محل انحصار تریاک در سال 1307 5 میلیون تومان درآمد کسب کرده بود. حالا خیلی به درستی درستین رو نمیدونیم اما اعداد مختلفی با عنوان شده که این پنج میلیون تومن حدوداً یک بیستوم یا یک چهلوم بودجه کشور به حساب میومد. این بازه بسیار بزرگ به خاطر روایت های مختلفیه که من توی منابع مختلف حالا خوندم. حالا تو سال 1323، در آمد دولت از محل انحصار تریاک دو میلیون تومان افزایش پیدا کرده بود و به هفت میلیون تومان رسیده بود. ولی بودجه کشور حدود هفت میلیون تومان بود که میشه یک سد این سهم توی سالهای آینده تا سال 1334 بسیار کمتر هم شده بود. پس علت ممنوعیت کشت خشخاش به صرف نبودن این تجارت برای دولت بود. این رو هم در نظر بگیرید که دولت همچنان برای ترک دادن در حال هزینه کردن بود بنابراین باز هم میشه این اقدام در قانونگزاری رو از جهت منافع مالی توجیه کرد دونستن داستان تریاک از ورود تا ممنوعیت به الگویی می رسیم که میتونیم هر ممنوعیت، محدودیت، انحصار، کاهش یا حتی افزایش یک کالا یا امکان رو توجیه کرد. این کالا می تونه هر چیزی باشه. تریاک توتون و تنباکو، ارز، خودرو، کنکور، اینترنت، فیلتر کردن بعضی از سایت‌ها یا اپلیکیشن‌ها، ایجاد طرح ترافیک، برداشتن طرح ترافیک یا حتی حکم شرعی در مورد حرام اعلام کردن قابلیت امکان تماس تصویری تو یک اپراتور موبایل در واقع هیچ دلیل آسیب شناسی، بشردوستانه، اعتقادی و حتی شرعی ملاکی برای گرفتن تصمیم نیست و فقط منافع مالی تعیین کننده است. خب، چیزی که شنیدید قسمت نهم پادکست هیستوری پنل بود. امیدوارم از این قسمت هم لذت برده باشید. اگر سوال انتقاد یا پیشنهادی در مورد این شماره دارید، با من و دیگر مخاطبان در شبکه های اجتماعی در میون بسرید. از اینکه به هیستوری پنل گوش میدید از شما ممنونم، تا شماره بعد خدا نگهدار.